0: Efendim merhabalar, bir bakış açısı programı ile yine huzurlarınızdayız değerli dinleyenlerimiz. Bugün kıymetli dostum, eğitimci, yazar Aykut Açkalmaz ile birlikteyiz. Aykut hoş geldin. Merhaba Ahmet
1: Hocam, hoş bulduk. Nasılsın? Çok şükür, sağ olun, teşekkürler. Sizler nasılsınız?
0: Elhamdülillah, Allah razı olsun, Allah gücümüzü arttırsın inşallah. Tabii e, aynı sektördeyiz, e, çalışmanızı da yakından takip ediyoruz. Teşekkürler pandemi sürecinde zihin haritaları tekniklerine tabii gireceğiz, hafıza tekniklerine gireceğiz inşallah. Ancak pandemi sürecinde velilerimiz hangi sıkıntılarla size geldiler?
1: Ya şimdi aslında Mart ayındaki süreç çok tabii baktığımız zaman Mart ayında başladı süreç. Evet. Bu konuda yaklaşık işte baktığımız zaman bir yıla gidiyoruz. Bir yıl sürecinde. Ben en çok aslında bu konuda velilerin e, ihtiyacı olduğunu yani bir takım e, yönlendirmelere yöntemlere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü biz de veliyiz. Biz de biliyoruz. Yani sistemin içinden Yani benim de işte iki tane kızım var. Ben de e, Maşallah. altın sınıfta işte bir tanesi. Gerçekten e, bu dönemde öyle bir e, süreç ilerledi ki bence yani bu velilerin hem velilerin bakış açısı hem öğretmenlerin bakış açısı hem de öğrencilerin bakış açısı gerçekten farklı. Bu bakış açılarını böyle ortak bir noktada toplayabilmek için nelere ihtiyacımız var? Yani yöntemlere ihtiyacımız var. Aslında bu yöntemleri bildiğimizde bunların hepsini ortak noktada toplayabiliyoruz. Bence en önemli konulardan bir tanesi ilk önce verilerden başlamak lazım. Çünkü süreçte şunu gözlemledik. Bizden bu yöntemleri öğrenen öğrencilerde o kadar enteresan bir şey ki Ahmet Hoca'm. Evet. Baktığımızda... Ee, bu bu pandemi dönemini avantajlı, avantajlı çıkaran öğrenci de var. Dezavantaja çeviren öğrenci de var. Ama bu Veli'nin aslında Veli'nin en güzel gözlemi yani hangi öğrenci avantaja çevirdi, hangi öğrenci dezavantaja çevirdi. Bence bunu Veli çok iyi bir şekilde gözlemledi. Ee, veli'nin de yöntemleri yani öğrencinin mesela ben kendi kızımdan biliyorum benim kızım bu süreci ee, avantaja çevirdi. Bu tabii çok güzel. Hepimiz için. Ya Çünkü ben öğrencinin nasıl çalıştığını, nasıl öğrendiğini, öğrenme hızının nasıl olduğunu bunların hepsini gözlemledim. Gözlemlediğim için de burada e, hangi yöntemleri kullanılıyor, öğreniyor, neler yapılması gerekir? Veliler tarafında da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bence e, velilere destek vermeliyiz. Yani velilerin farkındalığını, velilerin bakış açısını değiştirmemiz çok önemli ki senin de programında. Bakış açısı değil bakış açısı. mi? Çok güzel abi. Programın ismi de çok güzel ya. Gerçekten bakış açısı... Herkesin yani... Herkes bir aradayken... O bakış açısı... Diyelim ki 37 derece ise... Aslında... 173'e çıkarmak lazım bunu. Daha da arttırmak lazım bu bakış açısını. Bence en önemli konulardan biri bu. Allah razı olsun. Zaten... Hedefimiz...
0: Bu söylediklerinle zaten... Birleşiyor, örtüşüyor. Örtüşüyor. Aslında şöyle bir şey var Aykut'cum. Yani... E hani hangi yaşta olursak olalım bir zirveye çıkarken ne yaparız? Nefesimiz kesilebilir değil mi? Kesinlikle. Oksijen almanın okuyasında sıkıntı yaşarız ama yoruluruz. Tabii. Hatta zaman zaman olur da belki de öleceğiz diye düşünebilir. Çünkü Kesinlikle. yukarıya zirveye çıkıyorsun. Kesinlikle. Ama dağın zirvesine çıktığındaki bakış açında daha farklı oluyor tabii. E daha geniş
1: alanı görüyorsun. Tabii.
0: İşte bu... Yani buradaki amaç, yani söylediğimiz verdiğimiz örnek aslında şu.
1: Hangi hedefe gidersek gidelim rahat gitmeyeceğimiz burada kesin yani. Tabi. Ya burada zaten önemli olan şu. Yani öğrencinin sabahtan akşam e, sabahtan akşama kadar dijital bir platformun ya da bir ekranın karşısında geçirdiği zamanın e, etkili olması değil mi? Yani öğrenci oradayken etkili zaman geçiriyor mu yoksa öğrencinin oradayken nasıl öğrenebildiğine yöntemlerle destek mi vermek lazım? Tabi bunu bu desteği vereyim mi verecek? Yok hayır. Baktığımız zaman sonuçta e, bütün e, öğrenciler ya da bütün e, veliler, bütün okullar, bütün öğretmenler ellerinden geldiği kadarıyla bu desteği vermeye çalışıyorlar. Herkes bir şey yapmaya çalışıyor. Herkes anlatıyor ama ben şunu fark ettim bu süreçte. Yani gözlemlediğim e, evet. tabii birçok öğrenciyle de online platformda çok rahat çalışabiliyoruz ki öğrenciler online'ı bence çok iyi bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar. E, bu süreçte en çok fark ettiğim konulardan bir tanesi öğrencinin ee, kendi kendine ders çalışabilme performansındaki e, farklılık yani bu kendi, kendi kendine ders çalışabilme konusunda destek vermek gerekiyor yani nasıl, nasıl çalışırım en çok bu bence çok gündeme geldi öğretmenler tarafında da gündeme geldi işte sonuçta baktığımız zaman e, öğrencinin ezberlememesi gerekiyor ezberlenen konuların e, konularda zorlanıyorlar ya bu sistem bizi biraz da ezbere doğru da götürdü Evet bundan bunun dışına çıkabilmek için bundan bir, bir bakış açısını daha farklı yapabilmek için bence bu bizim çalıştığımız yöntemlere bu dönemde daha çok ihtiyaç duyuldu Yani biz ne diyoruz öğrenmeyi öğrenme diyoruz değil mi evet. yaklaşık 20 yıldır evet, aynı 20 yıldır öğrenmeyi öğrenme diye anlatıyoruz bu öğrenme öğrenme sürecinde bence üzerinde, ...durulması... ...yani öğrenmeyi öğrenmeyi gerçekleştirebilmek için... ...21. yüzyıldaki öğrenci... ...yani iki öğrencilere baktığımız zaman... ...kendi kendilerine bu süreci gerçekleştirebilmeleri için... ...desteğe her zaman ihtiyaç duyuldu... ...tabii nasıl destek verebiliriz... ...yani onlarla hem bu çatışmayı yaşamadan... ...bir de en çok üzerinde durulan nokta... ...bence pandemi döneminden çıktıktan sonra... ...bu pandemi bir şekilde bitecek... Değil mi biz İnşallah. bu dönemden bu dönemden hep birlikte e, çıkacağız bu dönemden çıktıktan sonra benim gözlemlediğim en önemli noktalardan 3 nokta var bir tanesi odaklanma bir tanesi dikkat bir tanesi ne biliyor musun Ahmet hocam okuma ve anlama becerisi evet. bunların hepsi dijital ortamın karşısında zayıfladı biz bu dijital ortamın karşısında zayıflayan bu becerilerimizi tekrar geri kazanmak için bu dönemi kaybetmemek adına yüz yüze de bunları ...öğrencilere tekrar sunmamız gerekiyor. Ekran bağımlılığı da hasrafaya ulaştı tabii. Ya şöyle ekran tabii ekran bağımlılığı ama yani öğrenci de bilgisayarın karşısında... Yani ...bu bilgisayarın karşısındaki o ekran yani ekran bağımlılığını e, pozitife çevirebilir miyiz? Tabii bu mümkün değil. Yani doğru oyunları seçmesi, öğrenciyi takip etmek, öğrencinin takip sistemini kurmak... ...yani bu takip de çok yorucu bir şey takip. Hani Birazsa öğretmen... öğretmenlerimizin yerine geçen annelerimizin
0: sorumlulukları arttığı için ya Kesinlikle. şimdi e, evde kaç tane çocuk var evde annenin kendi has evet, kendi has sorumluları var. var. E bir de çocuklarla şimdi online derse giriyor mu girmiyor mu acaba derse gidiyor da ödevlerini yapıyor mu yapmıyor mu şimdi kontrol i̇şte, takip zaten, mekanizma sistemi de
1: zaten Ahmet'im takip etmekten ziyade biz e, eğitim sisteminde ölçme değerlendirmenin ucunu kaçırdık yani ölçme değerlendirmeni yapamıyoruz ki. Evet. Şimdi ölçme değerlendirmenin olmadığını bilen bir öğrencinin bakış açısıyla... ölçme değerlendirmenin olduğunu bilen bir öğrencinin bakış açısı aynı mıydı? Mümkün değil. Yani öğrenci o ölçme değer... ...zaten bizim yaptığımız eğitimlerde de öyle değil mi? Öçme değerlendirmesini yapmadığımız bir eğitime... ...davranışa dönüştüremiyoruz. Bununla ilgili bir araştırma var. Bir Ondan bahsetmek istiyorum ben. Çok önemli, buyur. Aslında velilerimizin de belki bu noktada bakış açısını... ...yani şöyle... Ee, ...değiştiriyor... ...yani her çocuğun e, zihinsel tipolojisi farklı ya... ...yani parmak izi de farklı... Değil evet. mi? ...parmak izi farklı olduğu için... ...öğrenme hızı da farklı... ...bu konuda yapılan bir araştırma var... ...ben onu paylaşayım... ...2001 yılında yapılmış... ...2001 yılında... ...yani bu e, aslında bizim... ...yani kuşak diyoruz ya... ...hani ben çok da böyle isim vermek istemiyorum... ...şu kuşağı bu kuşağı diye... ...sonuç olarak... ...yani hepimizin e, bulunduğu bir dönem var... ...yani o döneme evet. göre değerlendirmek Hı -hı. lazım bence... E, 85 sonra sen de çok iyi bilirsin. Yani senin de etrafında hep gençler var. Gençlerle çalışıyorsun. Ve gençlerle çalışmamız da bizim hayal gücümüzü ne kadar kuvvetli kılmıyor mu? Bak gençlerle çalıştığımız için yıllar geçse de yaşlanmadık.
0: Genç kalıyoruz. <gülüyor>
1: Zaten herkes soruyor hocam nasıl böyle <gülüyor> evet, diremişsiz diye diyorum ki Bak, gençlerle çalışıyoruz. Sana da, sana da baktığım zaman ben yani o gördüğüm 20 yaşındaki Ahmet'i hala görüyorum. Tabii tabii. Ben yaşlanmış mıyım? Yok değil. E tamam abi işte bak görüyorsun. Yani bu öğrencilerle çalışmanın e çalışma bence çok önemli enerjisi bu. Araştırmadan bahsedeyim mi hemen? Tabii çok. Önemli. Araştırma şöyle bence velilere çok ışık tutacak bir araştırma bu. Hı hı. Şimdi 1985 sonrası, 85 doğum sonrası, 85'leri baz alıyoruz. Bir de biz 85 öncesi. Yani biz kaçız işte sen kaçısın şu anda?
0: Ben 80'liyim.
1: Sen 80'lisin ben işte 77'liyim. 85 Sonrası. Evet. Bir de 85, biz 85 öncesi oluyoruz. Şimdi bize bu literatürde geçiyor. Literatürde geçen bilimsel bir veri. Bize deniyor ki dijital yani ne kadar e, doğrudur ne kadar yanlıştır sonuç olarak gözlemlemişler. Bu gözlemden biz ilham oluyoruz. Biz 85 öncesinde bizim kuşağı dijital göçmenler deniyor dijital göçmenler. 85 sonrası ise kim 85 sonrası mesela? Kim olabilir? İşte benim aklıma hemen senin kardeş geliyor. Ee, yani bizden sonraki nesil, mi? evet kardeşim, evet.
0: bizden sonraki nesil. Değil mi? Evet, Baktığımız zaman mi? bizim
1: çalıştığımız öğrenciler, onlar da baktığımızda dijital e, yerliler diye geçiyor. Hiç bu araştırmayı bir yerde denk geldi mi? Dijital yerliler ve dijital göçmenler. O kadar enteresan ki yani dijital yerli cep telefonunun içine doğmuş. Bizde nasıldı? Biz 95 yılında kendi cep telefonunu daha tanıştık değil mi? Cep telefonunu tanıştık. Yani bu çok önemli. Tabii, o, tabii. Sistemin içine de olduğu için dijital yerli. Şimdi dijital yerlinin davranışsal özelliğiyle dijital göçmenin davranışsal özelliği çok farklı. Ve hatta bu konuda da yapılan araştırmalar yavaş yavaş literatürde geçiyor. Mesela artık öğrencilere ödev denmiyor. Ne deniyor öğrenciye? Performans ödevi denmiyor. Performans görevi deniyor. Yani ödev kelimesi dijital göçmen dijital yerli ödev kelimesine dayanamıyor. Hoşlanmıyor. Bir, hoşlanmıyor. Bir anda böyle saçları diken oluyor. Ödev diye bir şey söylememen gerekiyor. Ne söylememen gerekiyor? Görev. Görev biraz daha sorumluluk vermiyor mu? Daha böyle yumuşatıyor galiba. O zaman bizim bu konuda bence dil kalıplarımızı da dil kalıplarımızı da değiştirmemiz lazım ve dil kalıplarımız konusunda da bence velilere destek vermek gerekiyor. Yani doğru soru sorabilme öğrenci. Yani öğren bir öğrenci performans ödevini yaptım mı sorusuyla performans görevini yerine getirdim mi bence öğrencinin ee, ebeveynlere karşı olan bakış açısını mutlaka değiştirir diye düşünüyorum. Evet. Tabi pandemi süreci
0: ciddi anlamda etkiledi. Em, velilerimizi etkiledi. Öğretmenlerimizi etkiledi. Dün ya, online e, Karabük'teki bir ortaokulla motivasyon çalışması Harika. yaptık. Harika. Evet.
1: Orada senin çalışmaların da o konuda çok güzel gidiyor. Çok yani. teşekkür
0: ediyorum. Çok naziksin Aykut. E, yani Müdür Bey diyor ki biz okulu çok özledik. <gülüyor> ya yani Evden bağlantı kurduk ama evet. herkes evi çok özledi. Anne babalar daha çok özledi tabii. E, tabii. Çünkü bu süreci yönetmek çok zor. Yani Ahmet. şimdi tabii. tamam çocuğunu seviyorsun. Oğlunu seviyorsun, kızını seviyorsun ama hiç böyle 24 saat dip dibe <gülüyor> kalmadık. <gülüyor> yani hafta içi hadi bir nebze kalıyorsun. Tabii, tabii, ama tabii. hafta tabii. sonu şimdi tabii. bu akşam saat 9'da başlıyor. Tabi, tabi.
1: İşte bunu bence avantaja çevirmek lazım ya. Yani hiç çocuk... Pardon, e, bu akşam diyorum. Yani
0: He, evet. Yani yarın evet. Ya, Cuma günü. Evet, e, evet. Cuma günü saat 9'dan başlayacak. E, Pazar günü hatta Pazartesi sabah işte 5'e kadar ya da 6'da başlayacak. Yani bir 2 gün, iki buçuk günlük ciddi tabii. anlamda bir sıkışma var. E, çocuklara da hak vermek lazım. Çünkü e, öğrenci kardeşlerimiz de dışarı çıkıp e, temiz hava almak istiyor. Arkadaşlarıyla görüşmek istiyor. Tabii. Ben öğrencilerime söylüyorum. Sorunu fırsata çevirenler kazançlı çıkacak. Yani pandemiyi mazeret olarak görmek, bahanelerin arkasına Tabii. sığınmak, işte bah, pandemiden dolayı da çalışamıyorum dersen o zaman sınavda alacağın nota Tabii. göz gereceksin. Tabii. Ama Aa, bu pandemi ama bu bir vesile benim için. Evde kaldım. E fırsat, fırsata fırsat. çevireyim. Evet, evet, Günde evet, 300 soru, evet, 500 evet, soru çözen evet. öğrenciler var. Üzerine biraz da kitap okursan yarım saat, evet. 45 dakika hatta bir saat okuyan kardeşlerimiz var.
1: Evet. E bu ne olur biliyor musun? 6 evet. ay sonraki sınava bomba gibi olursun. Bir şey söyleyeceğim. E diyorlar ki, e, evet bunların hepsini biliyoruz. Ama bunları davranışa dönüştürmek, yani bunları sistemli olarak disipline etmek konusunda zorluk çekiyoruz diyorlar. Bu konuda destek. ...almak istiyorlar. Bir de şöyle bir şey var... ...yani bu şeye benziyor. Şimdi... ...kendi kendine işte çok basit... ...söyleyeyim, kendi kendine harekete geçmek... ...spor yapmakla, işte bir arkadaşınla bisiklete... ...bindiğin zaman ki harekete geçmen arasında... ...nasıl bir fark varsa aslında akran dayanışması... ...sistemini kurup, yani biz şimdi... ...dijitalde de öyle... Dijitalde, motivasyon. E, motivasyon Tabii. ama artık... ...o kadar gelişik ki ben mesela sekiz evet. öğrenciyle... ...aynı anda, aynı anda çalışma performansı gösterdiğimde onları akran dayanışmasından ikili ikili odalara gönderip haritalandırmalar yapmalarını istiyorum. E böyle olunca ne oluyor? Yani akranda, akran dayanışmasında bence orada da çalışmadaki motivasyon var. Yani burada öğrenciler evde tek, tek kaldılar ya sonuç olarak herkes odasında tek başına bu çalışmaları yapıyor. İşte bu çalışmaları tek başına yaptığı durumda da destek e, bence ee, öğrenciye yani bizim bizim çalışmaların öğrenci tarafındaki yöntemi bilmesi sistemi daha iyi bir şekilde e, yöne, yöne, yönetebilmesini sağ... daha, daha doğrusu şöyle bilgi acayip akıyor ya bilgi çok akıyor yani o akan bilgiyi durduramıyorsun yani öğrenciye de bilgi akıyor ama etkinlik yaptırdığında öğrenci bilgiyi yönetmeye başlıyor etkinlik yaptırdığında e, etkinlik yaptırmak için ne ihtiyaç var ...etkinlik yapabilmesi için kullanabilmesi gereken bir aracı olması lazım. İşte bizim yaptığımız öğrenmeyi öğrenmedeki işte yıllardır zihin haritaları... ...yani bir şeyi haritalandırma ya da işte senin yaptığın gibi hızlı okuma eğitimleri... ...okuma ve anlama, doğru Hafıza teknikleri. Ve, evet hafıza teknikleri. Yani bunların hepsi aslında birer e, araç kaldıraç görevi görüyor. Kaldıraç görevi görüyor. Ve bunlara bence e, bu kaldıraç, kaldıraç olayının hem ebeveyn farkına varması gerekiyor hem öğrenci hem öğrenci farkına varması gerekiyor.
0: Şimdi az önce haritalama dedin. Ee, evet. Onu biraz açmak istiyorum çünkü bizi dinleyen e, kıymetli e, dinleyenlerimiz, velilerimiz, öğrenci kardeşlerimiz, evet. öğretmenlerimiz, anne ve babalarımız Güzel. var. Ee, haritadan kastımızı e, biraz, şöyle, açalım. E, şimdi... biraz açalım. Haritalarını biraz
1: açalım. Aslında haritadan kastımız şu çok basit güncel hayatımızdan anlatayım. Ben şimdi Buyur. işte buraya gelirken radyo program sen bana ne yaptın bir tane konum attın. Ben o konumu açtım Google Maps'ten diye geldim ama Google Maps bana diyor ki, bak diyor istersen diyor e, altın zadeden gidebilirsin diyor istersen şuradan gidebilirsin istersen buradan bana bir alternatif yollar sunuyor ya bir harita döküyor önüme. E ben harita ile o kadar kolay geldim ki yani senin tarif etmenden ziyade harita beni buraya hızlı bir şekilde götürdü. Şimdi bilgiye ulaşmak için de bilginin e, bilgiye iyi bir şekilde ulaşabilmek için bilginin haritasını çıkarmak gerekiyor. Yani harita çıkardığında bir Google Maps görevi görüyor, bir Yandex görevi görüyor. Sana çok rahat bir şekilde yardımcı oluyor. Peki, e, harita haritalandırmayı yapabilmek için bence bir öncesindeki kısım, yine senin alana giriyoruz, doğru okuma ve anlama var ya, şimdi bir de şöyle literatürde şöyle bir kavram da var, bence şu anda ilkokul öğrencileri, ebeveynler dikkat etsinler, İlkokul öğrencileri bu dönemde okuma performanslarında düştükleri düştüğü için mekanik okuyorlar. Yani dura dura okuyorlar. Kelimeleri kelimeleri sonlarına doğru yuvarlıyorlar. Uzun kelimeleri okumakta zorluk çekiyorlar. Bu biz buna ne diyoruz? Mekanik okuma diyoruz. Peki bu mekanik okumayı mekanik okum okumayı biz ne yapmamız lazım? Konuşur okuma haline getirebilmemiz evet. lazım. Evet. Öğrenciler mekanik okumayı konuşur okuma haline getirdiklerinde çıkardıkları haritaları daha kolay hatırlıyorlar peki en çok e, bu, bu bizim bu tespiti yaptıktan sonra yani mekanik okumayı yani mekanik okuma çok kolay böyle kesik kesik okuyup bir de okumadaki rengin de değişiyor şimdi bizim bir konuşma ses rengimiz var bir de okumadaki çıkardığımız bir e, ses titreşimi var e, okumada çıkardığımız ses titreşimi mekanikleşince anlamlandırma e, ister istemez e, kayboluyor şimdi bence Herkesin üzerinde durması gereken en önemli konulardan bir tanesi, ben ebeveyn olarak yani benim çocuğum mekanik mi okuyor, yoksa doğal mı okuyor? Bence bunun tespiti çok önemli. Arkasından bunun arkasından öğrendikleri bilgileri kendi kendine çalışabilmesi konusunda yani kendi oyununu, kendi oyununu, kendi kurgusunu, kendi senaryosunu yapması konusunda bence bir yöntemdir zihin artısı. Uzun yıllardır tabii yapıyorsun zihin haritaları tekniklerini. Evet.
0: Biz bunun adına İngilizcesi de Might Mapping diyoruz. Evet. Ee, nasıl dönüşler öğretmenlerimizden, velilerimizden, eğitim alan öğrencilerimizin e, ee... sana geldiği an ve sonraki an arasında ne kadar
1: ya, bir fark var? E, aslında şöyle e, ben e, yanımda da getirdim e, okuma performansı olarak. Mesela bir e, Mekanik okumaya bir örnek verebilir miyim? Tabii buyur. E, mekanik okumaya yani çok e, kısa bir hem de buradan da dinleteyim şimdi arasındaki farkı şöyle görebiliyoruz. Mekanik okumadaki arasındaki farkı hemen bir e, şu ses kaydı var yanımda. Hem de örnek olması açısından da şöyle bir bakalım. Mezun arkadaşı disiplati Bak siz bu sorunun cevabını düşün, ne durun? Ben size neden böyle bir soru sorduğumu anlatayım. Mesela bu öğrenci nasıl okuyor Ahmetçim? Tabii yavaş okuyor. Yani böyle dikkat ettin mi? Kesik kesik okuyor. Kesik kesik, kesik, kesik okuyor. ağır okuyor. Evet. evet. Yani kesik kesik okuyan öğrenci e, anlamadığını söyleyip tekrar geri dönüş yaptığında ve bunu çok Hı. tekrarladığında sıkılıyor. Maalesef. Ya olay, olay burada bitiyor. E, diyor ki o zaman oku yani ben diyor okuyunca sıkılıyorum ...sıkıldığı üzerine de direnç göstermiyor. Videodan izlemem lazım diyor. Şimdi bu mekanik okuma. Şimdi mekanik okumaya hep bir devam ediyorum. Mekanik Tabii. okumaya hep bir... Geçen yıl semester tatilinde... ...aycak Hollanda... ...Hollanda... Bak iniyor, çıkıyor. Kelimeyi okuyamadığı zaman... ...geri dönüş yapıyor. Abi insan böyle çok sıkılır ya okumaktan. Eline kitap almak istemez. Kitabı sevebilmesi için okuma performansını... ...yani doğal okuma... ...bak aynı öğrenci... Ee, ...çalışmaları yaptıktan sonra... ...hangi çalışmaları yaptığını söyleyeceğim bu arada. Ne kadar sürdü? Söyleyeceğim. Ee, bu dört e, haftalık bir çalışmanın sonucunda... Maşallah. Dört haftalık bir çalışmanın sonucunda... Dinleyelim. ...geldiği noktaya bakalım. Megumi arkadaş oluyor. Bir zamanlar Japonya'da küçük bir kasaba vardı. Bu kasabada yaşayan Megumi kimselere benzemezdi. Abi adamın özgüveni gelmiş... Evet ciddi anlamda artış var. Evet ve geri dönüş yapmıyor. yapmıyor. Zaten şu andaki sınavlarda zorluk çekmemizin sebebi öğrencilerin şu anda yeni nesil dediğimiz yani hmm. e, e, mantık soruları sayısal mantık soruları. ve evet sözel mantık sorularının içine girmeden zihinsel performansını geliştirmeden o soruları yapma e, olasılığı
0: çok düşük. Evet. Evet yani Aykut kardeşim doğru şeyler söylüyorsun yani bunlar önemli şeyler öğrenci kardeşlerimizle alakalı velilerimizle alakalı öğretmenlerimizle ilgili e, aslında çözüm odaklı çalışma bunlar çünkü niye bu yapılan çalışma öğretmenimize de bir nevi yardım destek olmuş oluyor. Şöyle yapalım e, kısa bir aramız var ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim istersen Peki. E, sevgili dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, Aykut Açkalmaz ile birlikteyiz. Tabi pandemi sürecini konuşuyoruz. Pandemi sürecinde öğretmenlerimizin, velilerimizin ve öğrenci kardeşlerimizin sıkıntıları e, hepsi bir arada toplandığı için Aykut Açkalmaz kardeşimiz de gerek hafıza teknikleri, gerekse zihin haritaları teknikleriyle yani mind mapping dediğimiz zihin haritaları teknikleriyle öğrencilerin motivasyonlarını efendime söyleyeyim okuma oranlarını belli oranda yükselttiğini de görüyoruz zaten e, programda bunu değerlendiriyoruz ve konuşuyoruz e, Aykut kardeşim kaldığımız yerden devam edecek olursak e, zihin haritaları tekniklerini anlatıyorduk e, öğrenciler tabii şu anda online online nasıl
1: şöyle ee, ben, yani e, bazı öğrencinin bilgisayar konusundaki becerileri e, zayıftı. Bazı öğrencilerin ise bilgisayar konusundaki becerileri iyiydi. Bilgisayar konusundaki becerileri iyi olan öğrenci bu işi daha iyi yönetmeye başladı. Bunu aynı şekilde öğretmenler için de söyleyebilirim. Yani e, pandemi döneminde gerçekten e, dijital konularda bilgisayar konusundaki becerileri iyi olan öğretmenler... Ee, bu işi sonuç olarak daha rahat yani zorlanmadan yap, yaptıklarını gözlemledik ben e, tabi e, bu dönemde yani e, öğretmen öğrenci ve veli arasındaki dinamiklere baktığımız zaman e, veli e, aslında çocuğunun öğrenme hızını nasıl öğrendiğini çok iyi bir şekilde gözlemleme fırsatı buldu yani sınıfta bunu yapamıyordun yani bu, bence bu bir avantaj ya yani veli öğrencinin nasıl öğrendiğini, öğrenme hızını çok yakından gözlemledi. Aslında çocuğunu tanıdı. Ya Kesinlikle tanıdı. Bir de şöyle herkese soruyorsun tanıyor musun diye herkes tanıyorum der çocuğunu değil mi? Çocuğunu tanımayan var mı abi? Yok. Herkes tanıyorlar ama zihinsel olarak tanıma fırsatı buldu. Yani zihinsel performansını gözlemleme. Yani nasıl öğrendiğini aslında gördü orada. Ya, kesinlikle ve bence öğretmeninde. de daha iyi bir veri verme öğretme, öğretmenleri de bu konuda destekleme konusunda daha iyi bir veri verme konusunda yardımcı oldu. Yani ben en e, çok buna seviniyorum. Yani öğretmenin pandemi süreci gözlemleme açısından e, öğretmenin e, işini bence e, öğrenci tanıma açısından kolaylaştırdı. Evet, e, gerçekten ben eşimden de biliyorum. Eşim de öğretmen. Pandemi döneminde online üzerinden bir de Ahmetçiğim o kadar enteresan şeylerle ilgileniyorsun ki. Mesela öğrenci diyor ki karşı taraftaki öğrenci bana yani bu süreçlerde ya da ben de gözlemliyorum mesela kızımın sınıfından gözlemliyorum. Hocam diyor benim diyor. E, işte sesini aç diyorsun tamam mı? herkes sesini sesi açık olsun, görüntüsü açık olsun diyorsun. Mesela o ee, senle ilgilenirken odak noktası başka bir yere çevrilmişken benim sesim kendiliğinden kapanmış diyor. Mesela böyle şeyler böyle mazeretlerle karşılaşıyorsun. Yani sesin kendiliğinden kapandığını otomatik kapandan. Şimdi senin Bana e... da
0: bana da biz şimdi online <gülüyor> hızlı okuma teknikleri eğitimi yapıyoruz. Olmuyor mu abi böyle? Oluyor. Ben de şaşırıyorum. Tabii bir şey de söyleyemiyorum. Ben anlıyorum çünkü. Yani Ama şimdi ben bu... 40 yaşındayım. Ya. Oğlum işte... sen e, 14 yaşındasın, 12 <gülüyor> Bak... yaşındasın, 15 yaşındasın. Bana diyor ki Hocam kamera niye kapanıyor?
1: Evet çok güzel. Harika. Kendisi kapattı halde niye kapanıyor diyor. Şimdi bunu provoke etmesine rağmen... ...senin buna önlem alman gerekiyor. Yani koçluk devreye giriyor burada. Tabii evet. tabii, tabii. Burada tabii. çok iyi bir cümleyle ona yönlendirmen lazım. Şimdi burada şöyle trikler de var. Çok enteresan. Ben zihin haritası yapıyorum ya. Zihin haritası yaptırdığımda ben artık kendine göre şeyler geliştiriyorsun. Böyle bir e, otomatik e, meleketinin çalışmaya başlıyor. Şimdi ben zihinselisi yaptırıyorum o bilgisayarından yapıyor. Bilgisayarından zihinselisi yaparken işte iPad'den yapıyor. iPad'in şarjı bitti diyor. Şimdi diyorum ki bak seçim çok basit. 2 tane seçim veriyor. iPad'in şarjı bitti diyor ya. Ama yani. sinyal veriyor. Şarjı biter, bitmeden evvel. Işte artık onu onu aşmış. O, onu şey yapamazsın. Onu işte bitmemiş de bitmiş de e, muhabbetine giremezsin çünkü zaman dolacak. Evet. O zaman otomatik olarak ne yapıyorum? Sistemi şu hale getiriyorum. Diyorum ki o zaman diyorum benim bilgisayarımdan yaparız. Haritayı, ben sana ekrana yansıtırım. Sadece bu süreç dersi yarım saat uzatır. Birdenbire şarj %80'e çıkıyor abi.
0: Bu, yarım abi, saat daha niye çalışayım diye se, abi, için tabii se, hemen. Se,
1: seçimi sen yap. Hadi hocam hocam %80'e çıktı birdenbire şarj diyor. O zaman ne oluyor? Sen onun yani öğretmen tarafında, eğitici tarafında bu mesela bence ekstra bir yük olarak herkese geldi. Şimdi sınıfta olsa bunu yapabilir mi sana sınıfta? Mümkün değil. Yanındayken yapabilir mi? Yapamaz. Mümkün değil. Ama dijital ortamda her şey <gülüyor> baktığın zaman gerçekleşebiliyor. Her şey e, karşı tarafın yönetiminde. O zaman senin dijital ortama hakim olup bunu yönetmen lazım. Tamam bizimkinden yapalım bilgisayardan. Yarım saat uzatırız ve benimkinden yaparız. Peki seçimi sen yap. Seninkinden yapacağız. Benimkinden. Hocam diyor şarj birden bire geldi diyor. Abi nasıl bir şey bu ya? <gülüyor> Nasıl geliyor abi şarj birdenbire? Müthiş değil mi? Şimdi mesela ders yapıyoruz.
0: biz Bizim tabii stilimiz şu. Ders yapıyorsak, benimle ders yapıyorsanız kameralar açık olacak. E, ya abi kamerası... kamerası kamera... kamera kapalı olduğu zaman ne benim motivasyonum olur ne de ders anlatırken kime anlattığımı bilmem. Şimdi arada bir bazıların kameraları devamlı kapanıyor, açılıyor, kapanıyor, açılıyor. Belli yani. Bazen de sesi unutuyorlar. Adam orada yemek yiyor. Müthiş. Müthiş. Harika. E Ses ben... geliyor. <gülüyor> Şimdi ama şu var. Tamam yemek kan acıktıysa tamam normaldir yani insansın ne dersin ama ders sırasında olmaz o çünkü herkes o sesi duyuyor. Ne yapıyorsun? Otomatikman sen gidiyorsun onun sesini kapatıyorsun. E sonra velisine durumu izah ediyorsun
1: tatlı bir dille. Ama işte bu durumu bu durumu tatlı bir dille çok iyi yönetmek lazım. bence. Tabii, tabii. Yani Hatta yani senin öğrenciye söylediğin cümleler var ya.
0: Tabii yani öğrenciyi dönüşüyor. bir anda
1: bitirir tabii, tabii. Ya da devam ettirir da devam ettir.
0: Ama şöyle mesela Ben bunu öğrenciye söylemiyorum Velisine annesine e. Veya babasına tatlı bir lisanla söylüyorum Yani Dönüşü o kadar güzel oluyor ki veliden Bundan sonraki süreçte Diğer derslerde çaktırmadan kapıyı açıp Çocuğa bakıyorlar Hani ne yapıyor diye. Ben mesela ders sırasında Şimdi kameralar açık Biz orada ders yapıyoruz ders yapıyoruz ama başka bir başka bir ekran var onun yanında ben onu görmüyorum ama oradan başka şeyler izliyor Tabi. ya yani ya da oyun oynuyor ben bunu fark hemen ne yapıyorum İ hemen konuyla
1: ilgili soru soruyorum mesela işte aslında bizim vermiş olduğumuz eğitimler bizim yapmış olduğumuz sistemin simülasyonu olduğu için yani hızlı okumada ne yapıyorsun bir simülasyon üzerinden hızlı okumayı yapıyorsun tabii dikkat konsantrasyon ee, hız refleks çalışmaları var oyunları. ya işte bu program benim demek istediğim şu etkinlik yaptırdığında etkinlik yaptırdığında öğrencinin başka tarafa gitmesini engelleyebiliyorsun ama herhangi bir dersi sen anlattığında bir de şöyle bir şey yok mu? Yani dersi anlatan kişi kim anlatıyorsa %90 onun aklında kalıyor Ahmet. Ya öyle değil mi? tabi Ahmet hocam. Yani %90 onun aklında kalıyor. Dinleyen hep %10 e, hep dinleyen taraftasın. O zaman etkinlik durumuna dönüştürmen lazım bu işi etkinlik durumuna dönüştürdüğün zaman gerçekleşebiliyor bir tane e, çok enteresan bir hikayemi anlatayım buyur e, bana böyle e, çok komik geliyor şöyle öğrencilerle ders yapıyorsun ya Öğrencinin kameralarının kapalı olmaması gerekiyor Tam bunu önceden kuralları söylüyorsun herkes uyuyor çok güzel peki aynı öğrencilerin velileriyle toplantı yapıyorsun abi bütün kameralar kapalı abi velinin kamerası kapalı olur mu ya ilginç e şimdi o zaman nasıl modelleyeceğiz biz? Nasıl çözeceğiz bu olayı? Yani velinin... Yani düşünsene e, şu anda e, bizim şu andaki görüntümüzü kapatalım birbirimizi konuşuyoruz. Abi göz teması yok. Zaten dijital ortamın e, gerisindesin. E, bu sistemi e, bu şekilde yönetebilmek e, bence... Mümkün değil, mümkün, çok zor. Mümkün tabii, değil. Tabii. Mümkün değil. E, tamam avantajlı tarafları, tarafları şu var. Eskiden okullardaki toplantılara veliler çok gitmezdi ya... Şimdi dijital toplantılar kalabalık oluyor. Herkes e katılıyor. Ama mecbur zamanı bak... yönet zaman zaman açısından da bence fırsat Hayır, olmadı mı? Mutlaka tabii sorunu fırsata çevirmek aslında bu.
0: Ama şöyle bir durum da var tabii. E, i̇ş dünyasında efendim STK'larda ben görüyorum, gözlemliyorum. He, süper. E, kaçış yok. Yine muzumdan. Yine mi işte internet üzerinden toplantı toplantı toplantı. Bu sefer de Katış yok. Ya ama Ahmet Ahmet hocam bence şimdi Kaçış velili, yok. velilerimiz mesela e, evdeler. E, ne yapacaksın e, evini ev işini veyahut da yapılması gereken ne dizayn ediyorsun tabii. zamanı tabii. iyi verimli kullanma adına giriyorsun ama oradaki aslında şöyle bir şey var ben e, velilerimize de söylüyorum öğrenci kardeşlerimize de veyahut da bizden eğitim alanları da söylüyorum e, hmm. yani müsaade edersen size yardımcı olmak istiyoruz diye ifade, ifadede bulunuyorum. Niye? Kamera açılmazsa e, soru sorduğumuz zaman cevap gelmezse Tabii. biz o öğrenciye Tabii. veyahut da bizden eğitim alan yetişkine nasıl yardımcı olabiliriz? Kesinlikle. E, öğrenci kardeşlerimizden daha çok inan annelerimiz daha çok istekli. Tabi. Yani bazen diyorum ki ...acaba biz bir anne programı mı yapsak? Değil mi? Yani <gülüyor> annelerimize yönelik hızlı okuma ve anlama teknikleri. E Genelde anneler, anneler takip ediyor zaten evet. bu işleri. Hani ve çok o. istekliler, gerçekten çok istekler. Mesela annelerimize yönelik bir motivasyon, hafıza, teknik bir velimiz aradı beni. Dedi ki hocam ben hiç öyle düşünmemiştim çünkü hep yetişkinlerle çalışıyorduk ama anne profiliyle çalışmıyorduk. Anne profili farklı bir profil. Çünkü onun sorumluluk alanı farklı. ilgilendiği alanlar farklı. Ee, bir velimiz bana dedi ki hocam dedi anneler için bir şey yapabilir miyiz? Hemen zihimde şimşek çaktı. Dedim yapabiliriz. Şu konular var, bu konular var. Kesinlikle. Çok hoşuna gitti. Ve değerlendirmeyi alıyoruz şimdi. Onun için e, bu çalışmalar çok kıymetli. Bu çalışmaları ...geçmişte, efendime söyleyeyim... ...Osmanlı döneminde... ...Selçuklu döneminde ve... ...bizim dönemimizde... ...bunları değerlendirip... ...böyle harmanlayıp... ...güzel bir veriyle aslında... ...ortaya çıkarmakta fayda görüyoruz. E tabi... E, ...zihin haritalarını konuşuyoruz. E, i̇nşallah... hafıza tekniklerini de... E, ...konuşuyor olacağız... Ee, öğrencilerimizin bu dijital dönemde performansları genel manada söylüyorum senden ders alan öğrenci kardeşlerimizle kıyaslama yaptığında ya
1: şöyle, e, ne kadar e, yukarıya çıktı? Yani şöyle bence e, en önemli konulardan bir tanesi işte zihinsel performanslarını Hı -hı. sınavlarda evet. çok e, iyi bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak. E, dijital, dijital ortamda eğer öğrenciye gerçekten etkinlikler şeklinde yardımcı olabiliyorsanız ya da bir yöntem veriyorsanız e, bence her öğrenci kendi performansını iki katına çıkartıyor e, ama tabi yani dijital ortamında e, hem zamanı verimli kullanma açısında tamam mesaiyi ortadan kalktı şu anda e, gerçekten mesai kavramı yok yani gece 9'da olsa 10'da olsa bağlanıp çalışmaları yapabiliyorsun ama ben e, en çok e, bence velilerin bu performansı gözlemleyebilmeleri için en çok üzerinde durmaları gereken şu andaki eğitim sisteminde ilerlediği nokta, geldiği nokta soruların uzun uzun olması, paragrafların uzun olması, öğrencinin o paragrafı okuyunca hiçbir şey anlayamaması, hep okuma ve anlama üzerinde çok durulması gerektiği tarafındayım ben. ...yani okuma ve anlama... hani bir şeyleri ezberlemek tamam... ...ezberlemek aklına su ama bunun için iyi okuman lazım... ...iyi bir okuyucu olman, doğru okuyucu olman lazım... ...akıcı okuman lazım.
0: Tabii okuma noktasında sıkıntı yaşayan hafıza teknikleri... ...veyahut da zihin haritaları teknikleri... ...veyahut da başka bir çalışmayı... ...koyduğunda... ...sıkıntı yaşayacak tabii. Tabii. Birazcık daha açmak istiyorum... ...müsaaden olursa Aykut kardeşim... Estağfurullah. Zihin haritaları... Öğrenciye ne katar? Hangi seviyeden hangi seviyeye
1: getirebilir? Evet.
0: Bu noktada biraz ee, bize yardımcı şöyle, olur musun e, tabii noktasında?
1: Ki. Şimdi bence e, anaokulundaki öğrenci, aslında anaokulundaki öğrenci şekillerle ve renklerle öğrendiği için doğuştan zihin haritası yapmasını çok iyi biliyor. Anaokulundan sonra ilk öğretime geçiyoruz ve birinci sınıfa geçiyoruz ve ikinci sınıfa geçtiğimizde yavaş yavaş alfabeyi öğrenmeye başlıyoruz. Evet. Okumayı öğrenmeye başladığımız zaman okuma performansımızdan dolayı öğrenme hızımız zayıflıyor. Tam bu devrede zihin, zihin haritası yapan öğrencinin performansı artıyor. Tabi e, aslında e, şu da çok önemli mesela neyi haritalandırmamız gerekiyor? Biz öğrencilerle ne, okuma ve anlama konusunda zorluk çeken öğrencilerle en çok ne çalışıyoruz? En çok tekerleme çalışıyoruz. Tekerleme. Tekerleme tekerleme okuyan öğrencinin tekerleme okuduktan sonraki okuma performansı artıyor. Peki biz öğrenciyle tekerlemeye çalışıyoruz. Okuma performansı artıyor. Zihin ne zaman devreye giriyor? O öğrendiği tekerlemeleri daha iyi bir şekilde kendi cümleleriyle tekrar edebilsin diye harita yapıyor. ...kendi cümleleriyle tekrar edebilsin diye harita yapıyor. Evet. İşte burada e, bir de haritayı... ...tabii yapabilmek için o kadar çok program var ki artık... ...bir sürü programlar var, dijital programlar var. Hem manuel yapabiliyorlar. İlk öğretimdeki öğrencilerin manuel yapması çok iyi. Ortaokula geçtikten sonraki e, dönemde... artık dijital. ...dijitalde yapıyorlar. Yani ortaokulda geçtikten sonra dijitalde yapmaların sebebi şu aslında. Dördüncü, beşinci ve altın sınıfta... <gülüyor> Öğrenci dinlediklerini çok rahat bir şekilde akıllı tutabiliyor. Yani e, cepten yiyebiliyor. Yedinci sekiz sınıfta oturup o konuyu pekiştirmesi gerekiyor. Çünkü sınav var. Evet abi pekiştirmesi gerekiyor. Tekrar etmesi gerekiyor. Şu anda en büyük problem öğrenci pekiştirmek için zamanım yok diyor. 168 saat zaman var haftalık. ...ve şu anda gitme gelme de yok... ...okula gitme gelme de yok... ...trafik sıkıntısı yok... Abi hiçbir şey yok... ...sadece 168 saat zaman var... ...ve öğrenciyle konuş şu anda... ...8. sınıf öğrencisine bağlan... ...o kadar yoğunum ki zamanım yok der... ...halbuki zamanı doğru... ...yönetebiliyor musun sorusuna... ...cevap alamıyorsun... ...ya da...
0: ...yapamıyorum diyor... ...mesela... ...çok yoğunum diyen öğrencilerimize soruyoruz... ...şimdi 7. sınıf var... ...8. sınıf var... ...mesela... Klasik soru, 8'in sınıfta. Hani zamanım yok, çalışıyorum. Kaç soru çözüyorsun? 150 soru. Ya 150 soru nedir? Zamanım yok diyen adamın... ...benim kafamdaki hesabı şu olur. 500 soru. Kesinlikle. Çünkü zaten 5 ay kaldı. Haziran'ın ilk haftası. E sen 150 soru çözüyorsan...
1: ...nasıl zamanın yok? Bir de sence şöyle bir şey var. Ben şuna da takılmış durumdayım. E, artık öyle bir dönemdeyiz ki... ...çok soru çözmek değil... Bak çok önemli burası. Tabii. Etkili soru çözmek çok evet, önemli. Evet, etkili ve verimli. Evet. Çok, Test çözme teknik çok çok çalışmak da önemli değil ki artık. Etkili çalışmak tabii, tabii. çok önemli kardeşim. Ya bu bunları bunları bizim yapabilmemiz için bizim metot bilmemiz gerekiyor. Yani hangi metotları bilme? Zaman yönetimi metodunu bilmen gerekiyor. Ya İslam tarihinde zaten
0: baktığımızda başarılı olmuş insanlara hatta günümüzde de var. E, Fuat Sezgin hocamız var Allah rahmet eylesin Almanya'ya gittiğimde e, bir Alman profesörün yanında asistanlık yaparken bir gün yanına davet ediyorlar diyor ki Fuat Hoca'ya Fuat oğlum kaç saat çalışıyorsun Fuat Hoca da o dönem 6 ila 8 saat Hı. çünkü Türkiye'den gitmiş yani Türk sistemi var Alman ekolü Alman sistemi hepimizin zaten bildiği bir sistem eee uyguladığımız anlamda söylemiyorum. Biliyoruz ama uyguladığımız bir şey evet. değil. Hocam, Fuat Hocam diyor ki e, yani efendim 6 ila 8 saat arasında ve Alman profesör yumruğunu masaya vuruyor. Diyor ki 17-18 saat çalışmıyorsan bırak bu işi. Aykut kardeşim Değiş. 24 saat var. Alman profesör 17-18 saatten bahsediyor. <gülüyor> ve şimdi ben öğrencilerime her zaman söylüyorum. Bizi dinleyen değerli velilerimize de söylüyorum. Lütfen sizler de, çünkü sizler de sadece anne değilsiniz. Aslında öğretmensiniz ki pandemi sürecinde ciddi anlamda öğretmenle yer değiştirdiler. Öğrenci evet. kardeşlerimizi yani kendi çocuklarını üst seviyeye çıkarabilmeleri için başarıyı başaranlardan öğrenme metodu var nedir? Başarıyı yakalamış insanların hayat hikayelerini okuyacaksınız ya da okuyacağız çünkü yol göstermek istiyorsak bir hedef belirlemek istiyorsak oğlum kızım bak Fuat hocamız ne yapmış günde 17-18 27 dil biliyor 27 dil müthiş yani siz kalkacaksınız Bitlis'ten kalkacaksınız kendinizi belli bir noktada yetiştireceksiniz sonra Almanya'ya gideceksiniz ve İslam bilginleri üzerine İslam tarihi üzerine ciddi çalışmalar yapacaksınız 27 dil öğreneceksiniz ve yüzlerce binlerce makale ansiklopedi yazacaksınız bu mümkün mü? zaman yönetimini eğer iyi zaten şöyle bir şey var Aykut kardeşim yaklaşık bin yıllık bir altın çağ var bu altın çağa baktığımızda İslam dünyasında inanın zaman yönetimini çok iyi kullanan büyüklerimiz İbn Sina, İbn Arabi tabii, tabii. yani Endülüs'e baktığımızda, Selçuklu'ya baktığımızda, İslam tarihine baktığımızda, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in zamanına baktığımızda ve Osmanlı dönemine baktığımızda ciddi şekilde çalışmalar var. Bu bir beceri yani. Tabii biz yani kimi büyüklerimiz yaklaşık 200 yıl diyor kimi büyüklerimiz yaklaşık 300 yıl diyor. Yani biz 17. yüzyıldan sonra yavaş yavaş artık e, çalışmaları bırakmaya yüz tutmuşuz. Yani kitabı bırakmışız efendime söyleyeyim başka yani dünya işleriyle çok meşgul olmuşuz tamam dünya işleriyle meşgul olalım ama kitabı bırakamayız. Allah zaten öyle buyurmuyor mu?
1: Yazılı evrak haline getirmemişiz belki de. Öyle
0: yani öyle değil aslında. Yani o da var mevcut ama biz yavaş yavaş artık yani bileşmişiz diyelim. Yani bir nevi. Çünkü e, buradaki kitaptan kastım hmm. tabii ki ilk e, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim. Ve Kur'an-ı Kerim'in bize yol göstermiş olduğu o haritadan devam ederken diğer eserleri dünyada yazılmış olan eserleri de aslında araştırmamız ve geliştirmemiz gerekiyordu bu noktada tabi ciddi anlamda sıkıntılar mevcuttu ama hamdolsun son dönemlerde ülkemizde kitap okuma oranları arttı bilhassa pandemi sürecinde bu zaten netleşti ülkemizde yeni nesil Bazen kızıyoruz ama yeni güzel işler yapıyor. Ben buna inanıyorum. Bu yüzyıl inşallah bizim olacak, Türkiye'mizin olacak, İslam dünyasının olacak. Ben çok teşekkür ediyorum. Bize zaman ayırdığın için. Ben ee, teşekkür ederim. Sevgili kardeşim. Eğitimci yazar kıymetli dostum Aykut Aşkalmaz ile bugün keyifli bir program gerçekleştirdik efendim. Bizi dinleyen siz değerli dinleyenlerimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.